0: Hallo und willkommen zu dieser neuen Folge vom Podcast Carnet Photosophique. Dieses Mal geht es um die Miniserie Frieden. Die SRF-Serie ist ähm, jetzt zu sehen auf playswiss.ch oder auch ähm, im SRF Play. Und sie wurde geschrieben von der äh, Drehbuchautorin Petra Wolpe, die die Götterordnung geschrieben hat, eine Schweizer Fiktion, die ziemlich erfolgreich war. Ja, in dieser Serie Frieden geht es um die Schweiz nach dem Krieg, also nach 1945, dem Zweiten Weltkrieg, und zwar um Clara, einer ähm, reichen Erbin von einer Tuchfabrik und deren neun, also äh, jungen Ehemann, ähm, Johann. Johann wird gespielt von Max Hubacher und Clara von Anina Wald. Max Hubacher kennt man in der Schweiz von äh, der Verdingbub und der Läufer oder Mario, wo er einen schwulen Fußballer gespielt hat. Und der dritte im Bund ist Egon. Egon ist Johanns Bruder, der bei der Bundesanwaltschaft gegen Nazis ermittelt. Der wird gespielt von Dimitri Stapfer, einem 31-jährigen Schauspieler, der sehr vielversprechend ist und ebenfalls im Film Bejto zu sehen ist. Ja, Frieden sind, ähm, wenn ich mich nicht irre, sechs Folgen, alle etwa 50 Minuten. Und ich glaube, die Schweiz hat selten sowas ästhetisch ähm, überzeugendes produziert aber auch vom plot also von der geschichte her etwas wirklich ähm, packendes fesselndes ja viele wissen nicht wie die schweiz in diesen jahren äh, war also nach dem krieg unmittelbar nach dem krieg und natürlich ist die rolle der schweiz im krieg etwas auch wo irgendwie auch ähm, geheim gehalten wird oder ein bisschen vertuscht wurde. Man hat nach dem Krieg versucht, die also das Bild der Schweiz aufzupolieren, indem man, ja wie in, in der Serie ebenso ähm, Überlebende vom Holocaust aufgenommen hat, also in der, in der Serie sind es äh, Juden, junge jüdische Jungs, die Buchenwald überlebt haben und da in den Bergen, in einem ja, was ist das, einem Heim des Roten Kreuzes äh, beherbergt werden und die Clara arbeitet dort, also ehrenamtlich und Johans Mutter, äh, zufälligerweise auch, also Johann und Egons Mutter ja, und ist äh, da eine Kollegin von ihrer äh, Schwiegertochter ja, die Kulisse ist wunderschön Das Heim gibt es, es wurde, äh, also ich glaube, es ist, äh, die Location ist in den Freiburger Voralpen und äh, ja, soll aber im Film in Luzern spielen. Die Tuchfabrik ist in der Geschichte in Luzern angesiedelt, wie wir an den Autokennzeichen äh, erkennen. Die Familie von Clara, also die Familie Frei, ist eine reiche Familie und sie wohnt in einer stattlichen Villa, ja, so ein äh, Fabrikhaus. Und der Vater ist ein bisschen äh, krank, also er muss sich zurückziehen vom Geschäftsleben und übergibt Anfang, am Anfang der Seri Serie die äh, Leitung der Fabrik an seinen äh, Schwiegersohn Johann. Johann ist noch jung und unerfahren und hat natürlich ganz große Ideen und Projekte mit der Tuchfabrik. Und eine seiner Ideen ist, eine künstliche Faser herzustellen, also eine Kunstfaser wie Nylon. Dafür braucht er aber ein Know-how, das ihm in der Schweiz fehlt und er holt einen deutschen Chemiker. Und natürlich hat dieser deutsche Chemiker mit dem Naziregime zusammengearbeitet wie später herauskommt und das führt zu Problemen. Ja. Clara ähm, auf, also ihrerseits ist eben in diesem Heim involviert und sie kümmert sich um junge Polen unter anderem. Da ist einer, also ein junger Pole, mit dem sie sich besonders gut versteht und der äh, mit ihr anbändelt und äh, wie sich herausstellt, nachher mit ihr eine Affäre anfängt, die ihre Ehe ähm, kompromittiert. Ja, so viel soll gesagt werden. Ah ja, und noch zu Egon. Egon, der für die Bundesanwaltschaft ermittelt, der ähm, ja, ähm bändelt mit einer amerikanischen Spionin an. Also sie arbeitet für äh, Associated Press, Undercover und ist in der Schweiz, um irgendwie eben Nazis zu verfolgen, die, die da untergetaucht sind nach dem Krieg. Ja, das ist so ein bisschen. Die Geschichte, also es dreht sich um diese drei Figuren und dann natürlich um Klaras Eltern, die eine zerbröckelnde Ehe führen und auch um Johanns Mutter, Johann und Egons Mutter, die alleinstehend ist und sehr viel auf ihre Söhne setzt, also sie ist sehr stolz auf ihre Söhne und der Vater ist gestorben, wie wir in einer Szene auf dem Friedhof sehen. Ja. Ähm, die drei Schauspieler sind alle drei sehr überzeugend. Max Hubacher glänzt natürlich als blonder, blauäugiger Schönling. Ähm, manchmal übertreibt er sein Spiel, es wirkt ein bisschen theatral, aber doch im Grunde überzeugend. Also ist einer der besten Schauspieler seines Alters, den wir momentan in der Schweiz haben. Die ähm, Wie heißt die Schauspielerin? Die Anina Wald kannte ich gar nicht. Die spielt auch gut. Also manchmal ein bisschen Marion, Also nicht Marionette. Also sie übertreibt es auch mit ihrer Mimik vor allem, finde ich. Also es ist eher ähm, theatral. Sie erinnert, also ihre Gesichtszüge erinnern mich ein bisschen an ähm, Alicia, Alicia Vikander, Vikander, diese ganz berühmte Schwedin. <lacht> Und Dimitri Stapfer, eben wie gesagt, der ist eigentlich der überzeugendste der drei, finde ich. Er stammt aus Olten, ist 31. Und ähm, ja, er wirkt wirklich wie so ein echter, eine echte Figur. Also so jemand, den man im Leben damals hätte, ja, man hätte ihm begegnen können. So. Ja, die Ästhetik äh, der Ser Serie ist auch besonders gelungen. Also die vielen Naturaufnahmen, so Detailaufnahmen, geben äh, eine Atmosphäre. Also man fühlt sich also ein bisschen rein in diese Zeit. Ich finde das immer sehr gut, wenn wir in Historienfilmen auch eben einen Eindruck bekommen von der Natur. Äh, das wird übermittelt durch eben so ähm, Aufnahmen im Wald oder in den Bergen. Und so können wir wirklich uns reinversetzen, oder? Wir haben das Gefühl, wir erleben Geschichte live. Das ist mir das erste Mal so richtig aufgefallen in Lore, einem Film über Kinder von Nazis, die ähm, nach dem Weltkrieg ähm, durch Deutschland reisen, um ihre Großmutter im Norden äh, zu erreichen. Und wir fühlen uns da richtig rein in sie, weil die Bildästhetik so ähm, haptisch wirkt. Also wir haben das Gefühl, wir können wirklich diese Zeit berühren, das zerstörte Deutschland, also in dem Film Lore und jetzt in Frieden auch, die Schweiz, die so unversehrt ist, noch so paradiesisch wirkt und, und aber diese Leute mit, mit gebrochenen Leben, also vor allem die Jungs aus dem Konzentrationslager ähm, eben in, in dieser Kulisse dann empfängt und ähm, wie das clasht halt oder die, 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 diese Jungs, die mit ihrem mit ihrer unglaublich äh, schweren Vergangenheit traumatischen Vergangenheit im Paradies jetzt äh, leben und da irgendwie nicht wirklich Anschluss finden an dieses Leben ja, das äh, fand ich sehr berührend und es steigert sich ja, also die zwei, drei letzten Die letzte Folge besonders, die ist so dann der Höhepunkt der ganzen äh, Serie. Ja, und ich will nicht mehr verraten, einfach sagen, ähm, das hat mich sehr ähm, berührt und es hat mir wirklich sehr gefallen, mal zu sehen, ähm, dass die Schweiz auch äh, so nicht nur äh, kitschige Historiensachen äh, hinbekommt. Ich habe Gotthard nicht geschaut, aber denke mir mal dass das nicht unbedingt was für mich ist. Also in, in dem Fall fand ich es wirklich spannend, weil die drei Figuren erstens fiktiv sind, also sie sind nicht, ähm, ich weiß nicht, sie sind nicht bekannte historische Figuren, ähm, ja, und deswegen wirken sie auch echt, glaube ich, weil wir haben nicht so viele Vorbilder, ja, oder irgendwie, wir wissen nichts über sie, wir können dran glauben, dass es sie gab. Und es gab natürlich Leute, die ähnlich gelebt haben, ja, also... Deswegen ähm, finde ich dieses, diese Drehbuchvorlage sehr gelungen. Gut. Ja, äh, ich lege euch, äh, leg euch diese Serie ans Herz und hoffe, ihr habt auch so viel Spaß daran. Ich bin gerade an einer neuen Serie, diesmal nicht aus der Schweiz, sondern aus England, und zwar... The Crown. Und da bin ich gespannt und ich werde darüber äh, berichten im nächsten Podcast. Bis dahin, macht's gut!